0: 浴室内一片漆黑，只有红色烛光在闪烁。一名女子不知道是疼痛还是恐惧，不停的大声呻吟。而在片刻之后，女子似乎下定了决心，将事先准备好的衣挂对准了下身。她究竟在干什么？为何对自己下死狠手？大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉丝片片，欢迎走进本期《金鹅大厦》第四个单元故事《姐姐》。最近吴先生一家请了一位年轻的新菲佣，像我们习惯称保姆为阿姨一样，香港人习惯叫菲佣“姐姐”。姐姐刚到金耀大厦，吴太太的一群老闺蜜就吹起耳边风，说姐姐年轻漂亮，小心她会勾引吴先生。佢哋啊，仲识埋啲男样邪术啊，为咗抢你嘅老公啊，哈！佢哋乜都敢死噶。诶、哎，唔会嘅，我哋对人哋好，人哋会对翻我哋好噶嘛，系咪？喂，唔阻你哋去唱 K 啦，吓、啊！喂，<笑>下次再倾过，好啦，好啦，上去拜拜，系啊，系<笑><笑>进了吴家门，吴太太英语不好，吴先生帮忙翻译，两口子一起带姐姐参观家里各个房间。只有一点需要她注意：吴家的女儿结婚了，但目前在国外读书，女儿的东西不能乱碰，这个房间也不能进。随后，姐姐看了一眼房门上的蝴蝶贴纸，上面写着“家中有爱，让生活变得更美好”。没看出来，吴家小姐还是个娃妈,妈。吴先生、吴太太问姐姐。为什么从上家离职？他回答：“因为负责照顾的两个小孩都出国念书了。可中介公司给出的原因是老人要搬去大陆住。姐姐又立马补充说是一个老人加两个孩子，前雇主家一下子走了三口人，所以也就不需要费用了。”从这里可以看出，姐姐是能听懂粤语的。无奈的希望她能尽量多说粤语，还说她的英文名露易莎太拗口，便重新给她起了个简单的名字露露。随后，姐姐开始收拾自己的小房间，她打开行李。拿出随身携带的小铁盒，抱着铁盒唱起童谣。姐姐在吴家尽心尽力，吴先生、吴太太也待人和善，就是总喜欢问东问西。他们打听到姐姐的父母退休，有两个兄弟在家务农。还接着问他结婚了吗？有没有孩子 ？Yes, one boy, eight years old. 哇、啊，岁大、哦、，You only twenty seven. 哇，即系十几岁已经生咯。哦， oh. 我哋个女十几岁嗰阵时，净系识挂住玩同埋拍拖啫。<笑>吴太太听说菲律宾男人都很渣，老婆在外面辛苦打工，男的却在家里花天酒地。这话明显惹恼了姐姐，可是，在雇主家里，她也不好随便发脾气。接下来的日子里，姐姐照常干活，顶着一张菲律宾人的脸，她处处遭人歧视。菜市场的小贩们欺负她，不是多出菜钱，就是少给肉。去六，吴家的狗子咕噜，邻居大妈居然让他和狗滚出电梯。还是上次要直播大臣虐待老人的眼镜妹站出来，替姐姐回怼了大妈。在遛狗的过程中，咕噜力气大，姐姐拉不住。路人看到了，飞说的虐狗，还要拍照发到网上。结果姐姐一赌气，稍稍松了一下绳子，咕噜就跑丢了。姐姐满大街找狗都找不到，这可怎么向主人交代？姐姐越想越害怕，非龙不惜敲碎酒瓶伤害自己，回到吴家撒谎，说是有人抢走了狗子，还袭击了他。这拙劣的谎言瞬间被打脸，因为吴先生的女婿刚刚在楼下碰到了乱跑的咕噜，证实根本没人抢狗。女婿却岳父开除这个撒谎的费用，吴先生和吴太太却觉得是误会一场，还是坚持留下了姐姐。没想到女婿趁姐姐独自在厨房做饭，单独找到她，说许多飞佣见不得主人好，心里不平衡，就会给主人下药、下毒、下降头。姐姐现在能撒谎，指不定以后要做什么妖。女婿放出狠话，自己不想再见到她，让她赶紧滚出这个家。女婿的话刺激了姐姐。当天晚上，姐姐一边唱着那首童谣，一边缝好了一个纯白的布娃娃。这个笑容就交给各位来守护了。接着，外面阴风阵阵，电闪雷鸣，主卧的门缓缓打开。吴先生、吴太太同时梦到有个阴影越靠越近，两人同时惊醒。而门外传来怪声，夫妻俩起床一看，原来是窗户没关。他们刚关好窗户，女儿一直紧闭着房门，却开了一条缝。尽管夫妻俩都害怕，可还是得去看看。不是我说，你俩害怕，我也害怕。能不能先把全家的灯都打开再过去、啊？小爱同学，我在，打开卧室灯。夫妻俩来到女儿卧室，发现床上的娃娃少了一个。第二天问姐姐，昨晚有没有听到怪声？姐姐表示睡得很好，什么也没听见。于是吴先生便支开姐姐去遛狗，他们夫妻二人有事密谋。与此同时，主线故事也在继续。睡衣的小黑继续寻找自己丢失的记忆，他认为那台老相机里的照片都是自己拍的，于是到处询问照片中的路人，可是他们都对老相机的主人没有印象。小林安慰小黑，他还有三张照片上的人可以问，实在不行，还是去找那个模糊的女人。可小黑三面大厦也没找到那三个路人，更别提那个看不清脸的女人。小林再次发挥迷人的功能，说金阳大厦是个神奇的地方，如果小黑进入它的磁场，或许会找到一个新世界。阿阿 lem 啊，你可唔可以讲得现实少少啊？加油。小黑听到狗叫声，立马拿起一张照片，冲出来和咕噜相认。他问姐姐认不认识照片中遛狗的美女。姐姐才来没几天，不认识也情有可原。但我猜照片上的女人应该就是吴家的女儿。另一边，吴家夫妻俩密谋的事是,是想在姐姐的房间安监控。此时，吴太太旁边的小盒子里露出了一截头发。吴先生打开一看，竟是女儿房间里的娃娃。看来昨晚就是姐姐去女儿房间偷了娃娃。除此之外，还有姐姐的白布娃娃，以及那个神秘的小铁盒。铁盒里面是一瓶奇怪的液体，浸泡着一样匪夷所思的东西。咩嚟噶？老鼠嚟噶？哎，拖儿嚟噶？哎呀，我整埋佢都好恐怖啊！但道姐姐真要给人下降头？当晚，夫妻俩在房间里偷看监控，只见姐姐半夜起床，抱起乌家女儿的娃娃。各位，请再次抱警自己。姐姐怎么会发现监控？难不成娃娃会说话，偷偷告诉她了？接着，夫妻俩听到女儿的房间有怪声。吴太太进来以后，刚看到娃娃出现在床角，姐姐突然冲进来，想掐死吴太太，但吴先生把姐姐推开，她却宛如晕过去一般，躺在地上一动不动。场景这时回到六十年代，看来病人小黑已经给医生小白讲过了姐姐的故事。医生自然是不信的，因为在六十年代，菲律宾可是除了日本之外亚洲最发达的国家，怎么可能有菲律宾人跑来香港做佣人？不过他同样能用科学来解释这个故事，长久的不平衡导致用人心态扭曲，所以得了梦游症。但小黑却说事情没这么简单，好戏还在后头。姐姐醒过来，果然不记得昨晚发生了什么。在先生和太太的追问下，她不得不说出实情。姐姐其实患有严重的抑郁症，同时伴有梦游症。那盒子里的东西不是什么男人巫术，而是她自己的孩子。原来某次从菲律宾回香港以后，姐姐发现自己怀孕了，是打怀上的孩子。姐姐没有明说。只说，菲律宾的丈夫以此威胁她，不给家汇钱就卖了她八岁的大儿子。母亲也是一张嘴，就让她贴补两个兄弟。为了儿子，为了赚钱，姐姐只能狠心打掉尚未成型的女儿，把女儿带在身边。听到姐姐悲惨的命运，吴先生和吴太太都心软了。他们不但没有吵了姐姐，还觉得以后让姐姐叫他们爸爸妈妈，像对待女儿一样对待姐姐。可老两口真有这么好心吗？咱们之前都以为姐姐古古怪怪，又撒谎又疯娃娃，肯定是她有害人之心。他没想到，吴先生、吴太太发现姐姐的秘密以后，反而看中了他的古怪，自导自演了这出感人戏码，目的就是把姐姐永远留在身边。爸爸，我哋今次揾到最佳人选啦。系啊、哎，妈咪。<笑>吴先生和吴太太到底为什么要留住姐姐？各位，本期案下目标任务达成，咱们稍后再看。回到主线剧情。上季小黑不断在金耀大厦寻找记忆，最终在白爸留下的杂物里找到了一个小巧的音乐盒，还捡到了年幼时在金耀大厦七楼办看到的皮球。这两样东西不止和六十年代的病人小黑有关，还和小白有种莫名其妙的联系。因为小黑捡到皮球没多久，脑海中突然浮现出了浴室起火，小白差点被烧伤的画面，像是小白失去对爱的感应转嫁到了小黑身上。这天，小白在为咖啡网店拍宣传照，可小黑突然凑过来，小白手一抖，照片拍糊了。这座机画质简直屁无可屁，小黑便自告奋勇要帮女友重拍。在小白的印象里，失业前的小黑拍照水平相当辣眼睛，可是以后的小黑光线、不仅 pose， 样样信手拈来，再也不是从前的受残的。是不是再次证明了我上期的观点？在镜像世界里，小黑的职业不是咖啡师，而是摄影师，在起码也得是个摄影发烧友。而且小黑还特意将小白的香薰蜡烛换成了安全的香薰机，再也不用担心起火了。小白想起之前蜡烛也烧着过浴巾。不过，当时的“小黑”只顾着长姿势，根本不在乎他的安全，更满意“小黑”现在的体贴信心。现在就让信心男友阅读一下消音器的说明书吧。其实你系咪对眼啦？同埋个脑有啲问题啊？点解你要调转嚟睇？我只眼冇问题，不过我,我觉得咁样睇顺眼啲。来自镜像世界的人，自然是看镜像字更明白。明明现在的男友更好，可是小白总觉得哪里不对劲，他正纠结于小黑的变化。闺蜜就上门来帮他解决问题。之前小黑撒谎出差时，小白曾和闺蜜说过，这咖啡网店算是两口子共同创业，如果分手就买断咖啡网店的一半股份，到时候大家两清。没、哎、想到律师闺蜜还当真了，不仅准备好股权转让书，还叫了搬家公司，一小时后就可以把小黑扫地出门。小白其实也不是真心想分手，而且小黑在朝好的方向发展，变成了他可以依靠的暖男，所以现在他不想分手了，他要搞清楚自己到底是否。真的了解这个男人，花开两朵，各表一枝。作为成为吴家的女儿，姐姐的待遇直线提升。吴太太不仅带着姐姐疯狂购物，给她办了一张限额五万的附属信用卡，还要帮女儿从头到脚打扮一番，再也不许外人歧视姐姐。睇下发生点嘢啊！嗯、再无期。姐姐头畏畏缩缩的菲佣，变成了吴家夫妻心中美丽大方、有气质的女儿。对待女婿的态度也是一百八十度大转弯。嗯离谱吗？离谱就对了。刚刚不过是姐姐的幻想。女婿还是和从前一样厌恶姐姐。他看不惯姐姐穿着妻子的旧衣服，弹着妻子的钢琴。女婿要姐姐记住，在这个家里，他永远都是废物。当天夜里，姐姐的亲妈打来电话，说是菲律宾老家的房子被台风吹烂了，要姐姐汇钱修房子。可她刚把这个月的工资打回去，积蓄已经所剩无几。想到家人吸血鬼一般无穷无尽的索取，姐姐不禁失声痛哭。哪能想到无，无心的就在房门外偷听。而家又去卖个人情好、啊、都好喎，佢都仲未够惨，等下先。姐姐到吐鲁路，只能从吴太太之前给的信用卡里取钱。不巧此时吴太太紧急联络他，吴先生差点晕倒，自己又不在家，让姐姐赶紧回去照应一下。还好吴先生只是偷吃甜食，导致血糖突然升高，很快就没事了。家里剧中虽然没有明说，但我想应该也是吴家老两口又在演戏给姐姐看。折腾了半天，吴先生、吴太太回到家中，提起姐姐从附属卡取钱的事，他们不但没有责怪姐姐，还表示姐姐就像他们的亲生女儿，只要姐姐需要，他们可以提供更多帮助。我真系唔明，点解你屋企人可以咁残忍嘅啫？你辛辛苦苦喺香港嗰度赚钱为咗养家，佢哋又当你系柜元机咁，继续问你攞钱。做人父母唔应该系咁嘅。吴太太接着说：“如果你的家人继续压榨你，你完全可以留在我们身边，再也不用回菲律宾了。”让姐姐感动的投入吴太太的怀抱。许久未见的亮宝出现在吴家门口，而诡异的娃娃也发出了愉快的笑声。嗯、当年夜里，姐姐做起了噩梦，她梦见自己出了车祸。吴先生、吴太太极力想救她，可那台车还是爆炸了。第二天起床，姐姐突然近视了。吴先生找出女儿的眼镜给姐姐戴上，度数居然刚刚好。姐姐和吴家的女儿更像了。她带着咕噜去茶餐厅买吃的，刚好被小黑撞见。这回这一人一狗简直和照片里的一模一样。一旁正望着裁缝拿过小黑手中的照片，认出照片中的女人并不是姐姐，而是吴先生的亲生女儿露露。没错，露露是吴先生女儿的名字。露露结婚时还找裁缝定做了一件粉色旗袍，可惜没过多久，她就因为车祸去世了。姐姐终于发现自己上了当，原来吴家夫妻是想把自己改造成他们死去的女儿。姐姐匆忙回到家，刚好老两口都不在，她便直接撬开了露露的房门。这比自己随身携带胎儿还可怕。姐姐壮着胆子继续观察，发现化妆镜上露露的照片和现在的自己简直一模一样。她越想越心惊，恰巧吴家夫妻和女婿一起回来。姐姐情急之下，赶紧关上了门。原来女婿早就知道这个秘密，现在正在劝岳父岳母收手。他的妻子已经死了，再也不会回来了。看来女婿之前对姐姐表现出的恶意，也是故意为之，想让姐姐正在而退，离开吴家。吴先生、吴太太之前也搞了许多相似的年轻女佣回家，每个都改名叫露露，都让他们穿露露的睡衣，戴露露的眼镜，喷露露的香水。前在几个菲佣都被老两口折腾的精神错乱，姐姐搞不好也是同样的下场。吴太太求女婿不要阻止他们，女婿还能再娶一个新老婆，可是他们再也没有女儿了。今日我哋三个人睇住佢，乜嘢都做唔到啊！佢就咁烧死咗啦！<音>你知唔知道做嗰日嗰啲日子系点样过噶？我脑系一片空白啊！我冇咗个女，我揽唔到佢，我成日知道我好挂住佢，我好想听到佢把声啊！嗯、我只系可以听佢以前嗰啲留言。当、啊、我同佢倾偈我每晚我要摸佢张床我要揽住佢瞓嗰个枕头咧，我先觉得原来我系仲可以保护我个女噶。姐姐听着吴太太的哭诉，心中却十分抗拒。此时她的手机不合时意的响起，我向着吴太太开门看到姐姐，更是不遗余力的劝说她留在这个家，做他们心爱的女儿，这样以后就不用为工作打掉孩子，不用负担吸血鬼家人的生活。如果姐姐想儿子，可以随时给儿子打电话。既然姐姐还是非常害怕岳父岳母，刚刚还反对了女婿，自愿站出来安抚姐姐。找我，露西莎！我，我，找我，找我！女婿和他们想念妻子，看到姐姐贪心时，他也产生过姐姐就是妻子的幻想。可他不能为了一己私欲，毁了别人的人生。姐姐急忙收拾行李离开。此时此刻，金腰大厦又要作妖了。姐姐不停地跑，却找不到出路。好不容易跑到后门，一失手摔开了铁盒，那个装着胎的玻璃瓶朝走廊尽头滚去。吴先生、吴太太还有女婿抱着刚出生的小女孩，不停地念叨着：“过来吧，你想要的我们都会给你。”和蔼可亲的父母、优秀的老公、顺利出生的女儿，这一幕对姐姐的诱惑实在太大了。弟、嗯嗯我哋终于都一家团聚啦！露露终于都翻咗嚟啦！嗯，老婆，我哋翻下去啦。屏幕前的小伙伴们，如果是你，你会选择继续做贫穷的飞佣，还是抛下过往，成为露露的替身呢？六十年代，李医生听完小黑的故事，并不认同姐姐的选择。在他看来，人应该靠自己努力改变命运，而不是沉溺在美好的幻觉中。小黑却觉得。所以的努力就能成功，完全是童话故事。现实还是很残酷的。有人生在罗马，有人生来就是牛马。出生地决定了大家的起跑线不同，再怎么努力也没用。聊着聊着，小黑用糖纸折了一朵花送给女医生，女医生有一瞬间心动，却还是嘴硬的说：“小黑讲故事思路清晰，折纸花手部动作协调，或许病的并不是很重，吃点药就够了，不需要再被电疗。”可是女医生回到办公室没多久，护士便来通知他，主任要给小黑做电击治疗。李医生赶紧来阻止，他知道主任是想用小白做实验来证明他论文中的观点，那就是电疗能在短时间内治愈精神病。张大宝不免怀疑杨永信是不是也穿越了。这时护士检测到小黑妹的心跳，李医生急忙给小黑做人工呼吸。小黑醒来，恍惚间在女医生的脸上看到了小白的笑容。时间回到现在，小白来照相馆找小林，刚好碰到小黑在暗房里研究照片。小黑只好向女友坦诚，他一直怀疑自己有第三者，小三就是那张合照里。面庞模糊的女人，小黑想投上出来和小三，这样才能问心无愧的和小白在一起。小白听了这番话，心情复杂。从前的小黑绝不会体谅他的心情，也不会和他解释什么小三的事。小黑不理解，难道变成暖男不好吗？小白不知道好不好，他是知道小黑在七楼半推开了自己，失踪以后却变成了另一个人。很想去追小白，却被突然冲出来的一群迷妹少女拦住。小白已经上了电梯，他接到电梯停在七楼半，让他搞清自己的男友去哪儿了，示意小黑又是谁。可是这次大厦没有听到小白的心声，小白没见到小黑，反倒碰上了外卖小哥和亮宝。想起第一次到七楼半就和亮宝在一起，小白立马高价买下小哥的外卖，诱惑亮宝和他孤男寡女共处电梯，还大方地说好他请亮宝恰饭，亮宝就带他去七楼半。亮宝会同意这笔交易吗？还真同意了，布鲁带小白进入骑楼半，还领着他来到了镜像世界。镜像世界里还有一部电梯，从镜像电梯追达大厦一楼。小白感觉到这里的一切都是反过来的。刚刚碰到热情的外卖小哥，此刻换上西装，对小白不屑一顾。温暖的香港不仅变得寒冷，还飘起雪花，整个世界都失去了颜色。看来镜像世界不是左右，一切都与现实相反。呢度究竟系咩地方？呢度真系金萧大厦。《天桥大厦二》第四期的剧情到此为止。飞鸿姐姐的故事可谓反转又反转，用娃娃下镜头的不是姐姐，应该是吴家夫妻。这也是为什么姐姐真的越来越像他们的女儿，甚至一夜之间突然近视。虽然这个反转不难猜，但整体观感确是比上一个单元精彩的多。《天桥大厦》第一部中就探讨过印度裔在香港被歧视的话题。其实我觉得你班同乡冇咩错啊，系大声咗啲啫。就算我唔歧视你其他人都会歧视你。晴晴嫁俾你咧，佢一样会俾人歧视。系有好多人对我哋有好多误解，但系呢啲全部都系新聞妖魔化咗我哋。我做警察，其中有一个自愿就系、是、希望可以帮多啲同胞，减少多啲偏见。这也不由聊到了菲佣处境的艰难。非佣作为历史悠久的家政人员，多年来一直深受香港人民的欢迎。目前，全香港约有三十万左右的菲佣，照顾着大大小小的家庭，菲佣的性价比颇高。在纸醉金迷的香港，每月工资仅五千多港币，而且技能全面，任劳任怨。在主人家的生存空间多是不足三平米的厨房、客厅、储物间。菲律宾有成熟的家政培训产业链，高级菲佣大多是菲律宾当地大学本科毕业，学习教育、财会专业，有的甚至有医生、护士执照，可以应对上有老下有小的雇主。由于菲佣基数庞大，又是服务行业。所以难免存在歧视问题。虽然姐姐这个单元故事意在讽刺无知市民歧视菲律宾人，可呈现的结果还是引起了许多不满。一些香港网友表示，姐姐既伤害了香港人对菲佣们的感情，也同样没有传递出反对歧视的观点，还是一副香港人高高在上的样子。我想导演和编剧的初衷是好的，可惜短短两集内容没能表现出菲佣真实的生活状态。而主线剧情进然到小白探索镜像大厦，基本可以确定是一小黑就是从镜像世界而来。因为某种原因失去记忆，在镜像世界里，温暖变寒冷，贫穷变富贵，渣男变暖男。这里不是镜像大厦，而是镜像大厦。另外，上期视频有小伙伴评论说，六十年代的病人和失忆小黑 Joy 都是左利手，而 Morris 是右利手。但我仔细看了前几集，发现三个小黑应该都是右利手。看来剧集没有在左右手这种细节上的文章，确实有点可惜。下个单元，小白将探寻镜像世界，看能否找到 Morris。又会不会遇到另一个镜像版的自己呢？想要便便继续解说这部奇幻港剧的小伙伴，拜托大家都来点个赞吧！点赞越多，更新越快，我我俩俩亲亲，说不完情一浓我俩位亲戚句,句话都有。